0: Episódios anteriores, Anderson Saiu numa jornada para ser mestre Pokémon Mas descobriu que Davi Tinha sido capturado pela terrível Equipe Madoka E agora sociedade, quem salvará o Davi?
1: E aí galera, bom dia! Estamos iniciando a gravação de mais uma edição do CoffeeCast, o melhor podcast da sociedade. E hoje nós iremos debater, nós iremos conversar, iremos nos debruçar sobre uma questão que é, é, é pertinente, é importante dentro do universo de mídias de ficção, mas que tem suas raízes no ambiente real, no mundo físico, né? também do plano filosófico. Nós iremos debater aqui questões relativas ao maniqueísmo. Onde vivem o que
0: comem, né? É Vamos trazer. O tema de hoje é maniqueísmo. E eu tô com. Fala galera, eu sou o Robson. Pô, mano, que é isso, hein? Sou estagiário, valeu! Tudo bom,
2: gente? Aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma. E pra mim, maniqueísmo é um tema muito complicado pra ter uma frase. E aí, pessoal, aqui é o Anderson, o Game Over. E tem personagem
3: mais maniqueísta do que o Saga de Gêmeos. E aí, rumo de Nerd, aqui é Alessandro Santos, é Ninguém, escolha o seu lado, o lado do bem, o lado do mal, o lado negro, o lado da luz.
1: Eu sou Alessandro Anjos, o grão mestre, e venha para o lado negro. Olha. E ele tomou minha frase, e eu pensei que ele disse assim, e aí, bando de merdas, né, mas não. Não, pô. bando de nerd,
3: <risos> cambada de nerd. A gente pode
1: começar, né? Vamos lá, vamos lá. Hoje a gente a gente escolheu como como cenário para a gente discutir para a gente debater uma das essências das construções narrativas do sei lá dos últimos séculos talvez eu possa dizer que é a questão do maniqueísmo. Mas antes que a gente possa é, aprofundar, é, nos debruçar sobre essa questão de uma forma mais profunda, mais lúdica, e trazer exemplos da cultura pop, eu queria que o Robson, como sempre, né, nos introduzisse nessa questão do maniqueísmo. O que, o que tem, o que você encontrou, Robson, de definição sobre
3: maniqueísmo? Só, só um momentinho. Nos introduzisse, não. Fica feio. Eu imagino uma introdução. Nos introduzisse. Em mim, não. Não introduza em mim, por favor.
2: <risos> o Alessandro...
3: Só... Comente, o, explique o que é o então, manquês Defina, defina é, Eu não, não quero ser introduzido Bem,
1: primeiramente... De 5 a 10 linhas
0: <risos> <risos> Bem, primeiramente ela foi fundada ela, ela, ela o que? Pera aí ah, já... O maniqueísmo A ideia do maniqueísmo okay. Ela foi fundada Certo? Na Pérsia Por Manil Maniqueu No século XI né? E ele era um profeta De origem graniana E essa ideia Ela era baseada Numa doutrina religiosa Que afirma existir O dualismo Entre dois principais opostos Que é o bem E que é
1: o mal É basicamente isso então é, e, e, então pronto, o, o Rob, ele fez essa pesquisa vasta sobre o maniqueísmo no E ele nos trouxe, não, mas eu, eu acho que foi, foi muito pertinente né Ele trouxe de uma forma bem sucinta o significado de maniqueísmo pra gente, pra gente prosseguir e, sei lá, talvez elucidar melhor na cabeça de quem tá ouvindo Eu queria dos demais é, a sua percepção sobre maniqueísmo Aí eu desafio Davi a, a nos dizer, Davi Talvez, assim, ele diz Ah, é um, é um tema que eu acho complexo de veras complexo Não tão complexo quanto você imagina Tenho certeza que você tem Talvez de forma intuitiva Uma definição pra você Da forma mais simples que você encontrar O que
2: você acha que é o moniqueísmo De forma bem simples Bem simples Bem contra o mal
1: <risos> Bem contra o mal É
4: o Olha. que eu sei
2: Não tem mais
4: o que falar que ele já falou tudo Mas,
2: mas eu quero que você duas fale Duas forças
1: dele. opostas Combatendo. forças em oposição.
4: Só um detalhe: a pesquisa dele do Robson foi
1: no Wikipedia, <risos> fonte confiabilíssima. É o Rob, ele traz exatamente isso. É o, o maniqueísmo, ele nasce na Pérsia, né? Realmente, ele nasce na Pérsia e ele nasce des, nessa perspectiva de dividir o mundo em duas essências básicas. Aqui a gente tem o bem contra o mal, mas também a gente pode dizer que é a matéria versus o espírito. O ser humano, ele tem a tendência a essa dualidade, a dividir as coisas nesse aspecto dual. E isso vai perpassar vários aspectos das nossas crenças, do nosso cotidiano, daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente pratica no nosso dia a dia. A base das religiões, a base de muitas filosofias, e até do universo do entretenimento, e aí vamos para HQs, livros, cinema, eles têm essa, essa visão, essa peça Nós temos uma tendência
0: natural a criar esses antagonismos. Tem uma parte assim, né, que você falou sobre religião, né? Deus e o diabo. E só um pouco falando sobre o maniqueísmo, o Império Romano, no, no tempo lá do Império Romano, usou isso tam também para uh, falar para as pessoas que o bem e o mal sempre vai existir. E, e aí a gente entra em algumas questões que
1: são relevantes, que são pertinentes. Por exemplo, ele traz o exemplo do Império Romano. Né? Nós temos aí o Império Romano se definindo como bem, mas quem define o que é o bem? E aí vem talvez a primeira das grandes questões, algumas dessas ideias que vêm sendo discutidas, que vêm sendo reconstruídas para a modernidade, só que, por exemplo, você pega os romanos e eles se definiam como bem. Automaticamente, os romanos sendo bem, eles estabelecem que os povos bárbaros e dominados eram o mal. E quando eles estavam dominando, tomando casas, chacinando aquelas pessoas, eles estavam, na verdade, salvando elas porque eles estavam incluindo elas no Império Romano e a ideia deles, nós estamos fazendo o bem para essas pessoas, quando muitas vezes esse bem é, é uma questão relativa daí eu vejo a importância dessa discussão do tema do maniqueísmo porque muitas vezes a gente fala de uma forma muito, muito superficial, muito porca sobre isso, é muito simplista muito generalista às vezes a forma como a mídia, a forma como o cinema a forma como as HQs elas tratam dessas temáticas é como se fosse simples assim, voltando para o Império Romano para o Bárbaro os romanos eram tudo que, há, tudo que há de mal, tudo que há de ruim. Então, muitas vezes, essa, essa perspectiva do que é bom e do ponto que é de ruim vista, né? é ponto de vista. E no cinema, isso não é claro. Isso não é claro. Pelo contrário, existe todo um esforço do cinema, do universo das HQs, em sua maioria também, de simplificar da forma mais, mais estereotipada possível. A favor de quê? A favor de uma compreensão mais rápida do público. Aí a gente forma um público que muitas vezes não é um público crítico e que acaba refletindo esses comportamentos no dia a dia. E aqui eu vou abrir para vocês. Eu queria que vocês me trouxessem a, a, a expectativa de vocês em relação a isso e podem embasar dentro das obras que vocês têm aí de pesquisa.
3: Só um, um adendo, né? Aqui na, na pesquisa que eu fiz, eu achei muito interessante que quando surgiu a história do maniqueísmo, ele definia o feminino, a matéria e o prazer como sendo malignos. Aí o masculino, o espiritual e a dor eram o, o, o lado que levava à divindade. Aí até hoje tem essa história de que só com o esforço do trabalho, com o esforço que você vai ter, você vai conseguir alcançar alguma coisa, né? E tem,
1: e tem toda essa questão, né? Olha, a, a gente vê o quanto nós somos uma sociedade doente nesse aspecto de... É, quais são os aspectos que eles associaram ao, ao maligno? É o maligno, que me interessa. Maligno,
3: feminino, a matéria e o prazer.
1: Ou seja, nesse cômputo é, religioso, filosófico, a gente enxerga que tudo que é relativo à mulher é mal. É pecaminoso. Ah, Tudo material. que é relativo à materialidade, ou seja, você não pode é, valorizar demais o que é material. Carro, você compra um carro, você tem dinheiro, você não pode depositar suas expectativas de sucesso em coisas materiais. É errado também, você tem que sofrer por isso. E o último... O prazer. O prazer, o ser humano... A, a gente vê isso muito claro nas religiões, a forma como as religiões, elas, elas tornam pecado... As pulsões, né? Sentimentais, sensoriais, ou seja, o ser humano que busca o prazer. Você vê os sete pecados capitais. Quem, quem, quem lembra aí quais são?
2: Luxúria, Avareza. Inveja. Preguiça. L é, avareza já foi, né?
0: Gula, pula, gula, gula. Pula. pula, pula, passa é, ou repassa. É só lembrar
2: do filme, macho. É... Que filme? Gula. Seven. Ah, ok, só lembrar do filme. Tem Brad Pitt. Lembrei do Utopia. Não, a utopia não é só sobre... Ah, enfim. É esses aí, povo. Até vocês pesquisam na internet aí.
1: <risos> ok. Todos os sete pecados capitais, eles são baseados exatamente nessa, nessa, nessa ideia de antagonizar todos esses aspectos. O feminino talvez não seja tão, tão presente, né? Mas aí o feminino muitas vezes é associado à questão da luxúria. Porque hum. quando se pensa em luxúria no aspecto do pecado capital, geralmente a gente vê na im na, na, nas imagens icônicas a figura da mulher, como ela sendo lasciva. Não associa a figura do homem. Até porque existe uma permissividade social de que o homem ele é meio que o cafajeste e a mulher ela tem que ser arrecatada. É, o homem pode sair comendo todo mundo e a mulher não pode dar para todo mundo. Né? É, é, essa é a ideia. Que até a noção disso é meio vulgar né, na nossa concepção. Mas aí é que tá. Por que a, a, a importância da gente discutir o tema do maniqueísmo? Olha a ideia que a gente tem. Quando a gente fala isso que o Sandro deu de exemplo agora, já surge uma ideia de vulgaridade. Mas por que nós temos essa ideia de vulgaridade? Nós temos a, a, a raiz dessa, dessa noção, parte desses princípios maniqueístas que, em muitas, muitos aspectos, são é, é, traduzidos pelas igrejas, pelas religiões. Mas que nasce de uma doutrina que, a princípio, era filosófica, quando o, o filósofo, ou até religioso também, o maniqueus, criou isso. Então, acho que a gente pode partir para alguns pontos que são mais... mais, mais profundos em relação a isso. Diga, Andy.
4: Eu queria dizer uma coisa que, assim, a gente pode ver que, atualmente, em relação à história dos deuses gregos, que é passado na televisão, em filmes, em séries, eles sempre colocam o um lado maniqueísta, onde Zeus é o cara bacana, o cara legal, e Hades é o deus maligno, sendo que... Porque,
1: não é porque o Hades, ele ficou associado ao... Ao, inferno. ao inferno.
4: Mas aí vem a questão, que nas histórias dos gregos, mesmo nos mitos, o que acontece? Zeus, ele costuma trair a esposa dele Várias vezes ele pega as próprias filhas, sai estrupando mulher, tem inveja dos irmãos. Enquanto Hades, o que que é? Um bom marido, um cara bacana que não deixa os fantasmas saírem do inferno. Inversão é um, aí de valor. É uma inversão muito grande.
1: É, pra você ver como, como por exemplo, a forma como a gente enxerga até as, as religiões antigas, ela foi transformada por essa visão. Porque, por exemplo, se a gente pega a raiz do, do, da divindade grega Hades... A gente percebe que, primeiro, o Hades, ele era o deus do inferno, de fato. Só que, que quem transforma o inferno em algo ruim é essa visão. Hoje a gente tem é, é, dividido inferno de paraíso. Paraíso é o quê? É o, é o lugar dos bons. Detalhe. É o bem. Dá... É o Só Valhalla.
4: Nos contos gregos... Não é de fato o inferno que o Hades comandava. É o submundo. No submundo onde existe o paraíso
1: e o inferno. É o então, submundo, o, o submundo. Tá a tradução é exatamente essa essa: submundo, que a gente associa a palavra inferno. Só que a gente tem que entender que quando os mortos, quando as pessoas morriam na Grécia, segundo a crença dos gregos, quando as pessoas morriam, elas iam todas para o inferno. Não tinha essa divisão. Todo mundo ia para o inferno. No inferno ou no submundo, como como onde falou, que é o mesmo lugar, havia uma divisão. Para os bons e os maus lá dentro No inferno nós tínhamos Tanto os campos elísios Destinados às pessoas que eram boas E o tártaro Que era destinado às pessoas ruins Ou seja, o inferno era como se fosse um grande país E ele tinha suas divisões O lugar dos bons e o lugar dos ruins Dentro do mesmo inferno A gente é que criou esse A gente não As, as religiões, a, o pensamento moderno É que criou esse antagonismo entre as duas coisas Os mortos iam para o mesmo lugar
3: Agora eu... Que... Durante a pesquisa, eu me, me, me questionei como é que seria a, a, atualmente a gente viver sem essa dualidade, sem esse antagonismo. Eu não consegui é, criar um cenário na minha cabeça de um mundo sem o maniqueísmo, entendeu? Eu é, achei muito louco essa história, porque... Porque tá entranhado, né? É, desde que eu né, me conheço como gente, desde criança... Que existe essa, essa dualidade. Ah, eu, hoje, eu, ontem, eu, eu, fazendo essa pesquisa, eu não consegui criar um cenário onde não existisse o dualismo e o, o maniqueísmo. E eu convido né,
1: você que está ouvindo a fazer esse exercício. Pare hoje, tente tirar da sua, das suas concepções todas essas ideias de que uma coisa necessariamente é contra a outra. Pense em convivência. Ou então, tente enxergar dois lados opostos, não como rivais, por exemplo. Tente. Não, 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 não sei se você vai conseguir ou não, mas é um exercício que muitas vezes é saudável. Você ia dizer alguma coisa, Davi? Pode ligar uma coisa pra gente.
2: Não, não ia dizer nada, não. <risos> tá, tá só esperando a minha deixa dos filmes. Então, o Davi tá sendo. Não, um eu Davi. gostaria
1: que você participa. O que você acha dessa discussão, Davi? Sobre. Sobre. Esse aspecto mesmo. Vamos trazer para um, um contexto mais, mais moderno, mais contemporâneo ao que a gente tá vivenciando. Existe, na sua concepção, uma forma de que a gente possa enxergar o mundo? sem esses antagonismos? E onde você, por exemplo, pode trazer de exemplo que a gente vê esses antagonismos hoje?
2: Cara, respondendo a sua primeira pergunta sobre imaginar o um mundo sem o maniqueísmo, eu acho que se houver, é muito difícil. Porque como o Santo até falou, é muito difícil você perceber ou encontrar. Eu mesmo também nunca encontrei, não. Agora, respondendo à sua segunda pergunta sobre onde eu vejo isso, aí, como a minha área é mais pro lado do cinema, eu fui pesquisar sobre filmes que tenha o maniqueísmo. E eu, eu fui pesquisar. Eu acho que praticamente todos têm, né? É, vocês
1: só... conseguem lembrar de algum que não tenha, que não tenha abordado a, a, algumas, a maioria das suas temáticas numa perspectiva maniqueísta?
2: Não, acho que a maioria desses, 99% dos filmes, tem alguma coisa maniqueísta. Até, até em comédias românticas, eu pensei nesse instante agora. Se você for parar pra pensar... Sou se. Si. Ele falou sou si né? Tu viu? Não, se você parar pra pensar. <risos> ok. Nas comédias românticas tem um cara que gosta da mulher... E tem o cara malvado, vamos dizer assim o que é Como aquele filme que a gente estava assistindo o, o primeiro Mentiroso Tem um cara que é doido pela, pra, pela ex do Ben Affleck Mas ele ignora totalmente o, o, o protagonista Xinga de todos os modos Diz que ele não é ninguém Então isso seria um uniqueísmo, não é?
1: Sim, de, de forma geral, sim é, né? o... Até porque uh, Ele nasce nessa perspectiva do bem contra o mal Da matéria versus o espírito Porém, ele assume uma dinâmica Um pouco diferente hoje em dia, né? ele entra uh, como definição de, de, do que é conflituoso. E eu acho que o cinema de uma maneira geral, é conflituosa, né? A, a relação que o cinema estabelece entre os personagens. O, o, a gente, o Gil acabou de, de mostrar pra gente aqui, realmente, só, lembrar, né? Pra só, só, de...
2: só pra explicar, Gil é o, o gentil moço aqui da rádio que nos deixa gravar o podcast todo dia pra vocês. É o nosso lá, Jarvis.
1: Jarvis. O, o Gil acabou de mostrar aqui, realmente. É uma questão que ela, ela é muito discutida, ela tá presente, ela é muito antiga e ela tá presente em, em diversas mídias. Ele, ele nos mostra ali a música do Trem das Sete, do Mestre Raul Seixas, né? Em que é toda uma brincadeira com isso... E a última frase dele é muito emblemática... Né? Que ele diz assim... Oi, olha o mal... Vem de braços e abraços com o bem... No romance astral... E eu acho que a história do bem e do mal... Dessa dualidade, desse conflito... É exatamente isso... Ele, ele vem realmente... Entre braços e abraços... né? Hora você vê um desequilíbrio para um lado... Ora você vê um desequilíbrio para o outro... Mas é uma temática... É uma perspectiva que ela nunca... É vista de forma separada...
4: Como uma pessoa pode dizer que algo é bom... Se não houver algo mal...
1: A existência do, do bem pressupõe a existência de um mal. É como se fosse o yin e yang, né? Tipo isso? Talvez, sim, mais ou menos. Como se não houvesse. É... Eu, já, eu já acho que, por exemplo, a relação do yin e yang é uma forma inteligente de você enxergar talvez uma relação diferente. Porque eu acho que yang não se trata de conflito, mas se trata de harmonia, é equilíbrio. E aí a gente chegou exatamente na raiz da questão. O maniqueísmo está relacionado a um conflito entre as duas partes. Enquanto, sei lá, numa perspectiva talvez mais saudável, a gente deve se entender que ninguém é de fato bom e ninguém é de fato mal. Aí eu vou dizer aqui, Robs, você já fez coisas boas? Já sim, muito. Já fez sim, coisas... Sim, né? Você já fez coisas ruins? Também já. Você muitas, é bom ou você é muitas, mal? Para mim eu sou bem. Aí é que tá a questão... Como você pode ser bom se você já fez coisas más? Como é que você pode ser mal se você já fez coisas boas? Nesse aspecto, a gente consegue enxergar que nenhum ser humano é de fato bom ou de fato mal. O que a gente tem é uma relação de tentar equilibrar esses dois, essas duas pulsões que nós temos. Acho que todo mundo tem. Em algum momento que você foi um babaca, em algum momento em que você foi uma pessoa generosa. O, o, acho que a ideia de Yang que o, que o Davi trouxe é mais isso. É uma filosofia mais oriental, voltada para essa visão de equilíbrio. De você buscar em você um Equilíbrio entre essas duas, essas duas partes da equação que, é, que compõe o ser humano.
2: É, é, é como se não, não pudesse existir apenas um lado, não como se existisse só a luz. Teria que ter a escuridão para equilibrar o processo também. Né? É, no
1: Yang é essa a visão.
0: um exemplo muito claro disso, é na novela A Favorita, certo? De 2008 a, a 2009. Eu assisti. Que era duas personagens, uma chamada Dora, e a outra era a Donatella, onde que elas, desde a infância, eram amigas, mas só que a Donatella, ela tinha perdido os pais. Seu... A, Flora, não? a Flora, né? A Flora, né? Por isso, pronto. Caraca, só eu que não vi? É. Eu não vi. <risos> E ela foi adotada, enfim Cresceram juntas, né? E nessa novela, o mais engraçado de tudo É que, em um primeiro momento Uma é a bonzinha, né? É a boazinha, adora sair sai lá da prisão e Aí começa Flora, a... a Flora Ai meu Deus, é A Flora, ela começa a ficar boazinha Enquanto a Donatella, muitos Acreditam que ela seja mais o lado mal Mas, no desenrolar da da novela, logo dando aqui um spoiler, né? Excuse me, spoiler alert. A Donatella, ela começa a ficar pro lado do bem, enquanto a Dora, né, acaba ficando mais pro lado do mal. Então, a gente vai vendo isso aí na novela e tem um pouco de maniqueísmo, né? Nossa. mas
2: Não é Dora, é Flora.
0: É, é Flora. Desculpa, gente. Eu é Flora, de música é Flora, Flora e Donatella, porque são nomes bem parecidos, né? Mas desculpa se você Desculpa.
1: Mu <risos> Muito parecido.
0: Desculpa. que eu vou
4: falar de coisa boa, usurpadora. Agora,
1: agora o, Andy, o Andy apareceu, aquele que pessoal que faz propaganda. Vamos falar de coisa boa! Top Terme!
0: A usurpadora! Gente!
3: <risos> <Jekti. Ai>. o... <risos> eu
0: pensei que ele a, fosse inventar a Yoruba inteira é da Top Term. Mas só pra terminar aqui, é... o que mais me chocou lá na novela foi isso: Desse maniqueísmo diferente da gente ver. Que é só o bem e o mal e tem aquela reversão, né? Onde que o bem em primeiro momento E tem o mal em primeiro momento Mas no segundo momento Fica oposto E isso me chocou completamente Muito, muito interessante essa novela
2: Pra traduzir Vocês já querendo dizer que o bem no começo No final se tornou mal E o mal no começo se tornou bem no final Era isso, né? Isso
1: Pronto Exato, então olha, pra gente fechar então, quer colocar alguma coisa,
3: Sandra? Não, que na verdade o bem não virou mal e o mal virou o bem. Na verdade o bem era o bem e o mal era o mal o tempo todo, só que na forma com que foi mostrado na televisão, é, é, você entendia errado. Você achava que a, a, a. Eu não acompanho
1: a novela. Pois é. Mas diga.
3: <risos> é, é esse sentido: o, a, a personagem vilã sempre foi a vilã, só que na forma que como era desfassada. mostrada. Na forma como era mostrada na novela. Ela parecia ser a, a mocinha. Aí, depois da reviravolta, então... mostra-se que ela realmente é a vilã. Não teve essa transformação. Eu Só... acho que,
1: então, foi um eu... exemplo extremamente pertinente, porque mostra exatamente o que a gente vem, vem discutindo aqui. Por que, que é importante essa discussão, né? Bem e mal são questões de perspectiva. Você assiste parte da obra acreditando que uma personagem é a vilã e a outra personagem é a mocinha... E, de repente, isso é subvertido num plot twist, isso é mudado. E você entende que não, que desde o princípio você, enquanto público, também estava sendo manipulado. E que, na verdade, aquela que você estava que era mocinha, era uma tremenda de uma vilã. Enquanto aquela que você estava demonizando, era, na verdade, a vítima da coisa. Né? Então, eu acho interessante esse exercício da reflexão, crítica, antes de você tomar uma posição.
0: E eu acho assim que a ideia do, do, do Sandro, né, ele teve uma opinião, a minha foi outra, vai depender totalmente das ideias que o público, o telespectador tá assistindo. Você pode ver um filme, achar que aquele cara ali é um cara lá do mal, que só faz coisa ruim, mas o Anderson, ou o Sandro, ou o Davi, pode ver que aquele cara ali pode ser, sei lá, no final, o protagonista Cara
1: assim aqui, o... Aí aqui olha só como a gente Olha como a coisa tá entranhada é, Como a coisa ela é, um, é até mais complexa ao tanto de, de preconceitos e, e eu não vou falar preconceitos Porque preconceito talvez soe pra um outro lado Mais, mais racial ou não ou, ou outro tipo de preconceito Vamos falar estereótipos, olha, olha a quantidade de estereótipos que a gente tá cuspindo aqui, a gente tá definindo bem, mal a gente tá discutindo aqui protagonista, olha como é interessante Você, o Robson disse assim, o Sandro pode pensar que a outra é a má e a outra é a protagonista quer dizer, a outra, o oposto do mal não é o bom, o oposto do mal é o que? o protagonista. Olha como tá enraizado na nossa cabeça. Quer dizer que o protagonista é invariavelmente o bem, enquanto que o vilão, né, o antagonista é invariavelmente o mal. Aqui a gente já tem um estereótipo muito forte. É, eu, é, é esse tema que a gente quer falar. Para a gente fechar o bloco aqui de definições, eu queria, sei lá, Andy, você tem algo que você queira acrescentar?
4: Já falei tudo em relação à parte de
1: definições. Eu acho que pode voltar pro é, então só para a gente fechar, eu vou, eu vou, então talvez recapitular o que, que a gente tem. A gente tem aqui, de uma visão geral, tá? A gente não vai entrar nos pormenores disso porque a gente vai gastar aqui um dia inteiro só falando sobre isso. Então para definir de forma geral o maniqueísmo que a gente está abordando aqui, a perspectiva de maniqueísmo que a gente está abordando nesse cast é dessa relação de antagonismo, de conflito. Não necessariamente sempre que a gente vai citar, a gente vai estar tá falando de bem versus mal. A gente vai estar tá falando também do conflito, às vezes o conflito são de, de entre duas partes que se opõem. Aí a nossa tendência a transformar uma na parte boa e a outra na parte má. A tendência é nossa, o certo
3: né? e o errado, o certo e errado, o Marvel bem e o mal,
1: DC. Marvel e DC, preto e, e branco, né? PlayStation e Xbox, Olha aí. luz e sombras, PlayStation. Então é a, gente vê, a gente vê que o dualismo. Que o conflito, ele está presente em todos os meios que nos cercam. E isso não é novo. A religião faz muito isso, né? A gente tinha no, no Zoroatrismo, a gente tinha no Hinduísmo, a gente tem no Cristianismo, a própria relação Deus versus Diabo é uma relação... Que, que é pautada por essa questão do maniqueísmo, o universo da política é cheio disso o partido X versus partido Y a novela traz muito disso o Andy trouxe de uma forma muito pertinente também, a usurpadora, a ideia do vilão do, do gêmeo bom e do gêmeo mau, né, o saga de gêmeos dos cavaleiros do zodíaco, isso está em todos os aspectos, então como não como fugir disso, fazer como o Sandro disse, eu não consigo imaginar um mundo sem essa visão maniqueista, então por que, que eu não consigo essa imagem? Porque nós crescemos dentro desse ambiente, nós somos condicionados, eu não consigo enxergar algo para além disso por quê? Porque eu nunca parei para pensar, e por que, que eu não parei para pensar? Porque isso é tido como normal é o que tá todo dia na mídia, é o que tá todo dia na televisão, é o que eu aprendo nos livrinhos de escola, dos contos infantis, que existe um bem e existe um mal, mas não é errado você enxergar que existem coisas boas e coisas ruins, o complicado é a forma arbitrária como a gente acaba fazendo isso às vezes, você acaba muitas vezes, como o exemplo da novela lá, qual é o nome da novela, Robin? A Favorita da Favorita, você acaba às vezes é, é, julgando uma pessoa pelos motivos errados, até pela preguiça de você olhar com mais cautela e agora recente a gente tem uma discussão política muito forte no Brasil, no mundo também porque a gente vê ressurgir essas, essas brigas que a gente tem, né, capitalismo versus socialismo versus comunismo e, e todos os palcos, do político ao ético ao, ao entretenimento vão ter um pouco disso
4: primeiramente fora
1: temer
2: <risos> é. nós não não temos um, um partido escolhido assim então não precisa dizer viu somos do partido do café é o é.
1: aqui que, que fique claro né a sociedade do café a gente a gente evita às vezes entrar nesse tipo de coisa porém eu vou fazer cura aqui ao ao Andy. fora temer não dá Agora todo mundo é melhor, né? Todo mundo ia cantar agora a música do Qual a música? Do Dash Vader, a Marcha Imperial. É é? <risos> <Caramba>. <risos> a gente pode então começar aqui um segundo bloco. Pode ser?
4: Pode. Pode. E nesse segundo
1: bloco eu queria agora exigir um pouco mais de vocês pra, pra que a gente traga exemplos, exemplos. Acho que a forma mais fácil de a gente entender é com exemplos. E como o CoffeeCast é, trata de cultura pop, trata de entretenimento, vamos nos ater a esse tipo de exemplo, por mais que a gente possa tangenciar com outras coisas. Então, queria de vocês. Vou começar com o Andy, que é o nosso... O nosso um especialista em HQ é o quê?
4: HQista? Hacólogo. Hacólogo, boa.
1: Um H-Com. É, só pra dizer que eu não sei se é isso mesmo, só inventei. Que seja. Então, diga aí, Andy. Dentro do universo do Comics, o que, que você vê de mais marcado no maniqueísmo? Assim, de, de perspectiva maniqueísta?
4: Bom, vou citar um exemplo clássico, que é a Guerra Civil, começando pela primeira. Onde nós temos a luta do Steve Rogers versus Tony Stark. Sendo que os dois lados têm seu lado bom, seu lado ruim. E
1: aqui, entre... aqui a gente tá falando dos quadrinhos da Marvel, né? Isso. Ok.
4: Mas se você quem lê a Guerra Civil, vê que eles tentaram enxar totalmente Stark pro lado vilanesco. Coisas que o Stark nunca faria na vida dele, fez no meio da Guerra Civil. Somente pro Capitão ficar como o lado bom, o lado do bem,
1: e Stark ficar como o lado do mal. E aqui, e aqui eu vou fazer um desafio então ao Anderson, ou a quem quiser, né? É, nesse, nesse momento Por que, que você acha que os roteiristas Escolheram um lado como lado certo E um lado como o lado ruim E por que esse lado foi o lado do Steve Rogers Do Capitão América
4: Primeiramente precisavam ter um lado Para dito como protagonista Porque nunca em uma saga de HQ Onde tem Andy, um...
1: Lembrando, aqui você está de novo Exercendo o estereótipo de que o protagonista é o bem
4: não, mas exatamente esse negócio que eles colocam nas histórias em quadrinhos. Sempre tem dois heróis lutando, um tem que ser o errado e um tem que ser o certo. Eles nunca conseguem colocar a balança no meio.
3: Mas por que, que é. por o, que o, o eles Capitão América é o, o América.
4: protagonista? Nossa amada pá pátria americana. Justamente.
1: Se
3: fosse... É... Se fosse
1: o Capitão, o capitão de fe... Se fosse o Capitão de Ferro E o Homem-América, né?
3: Seria o Homem-América O Homem-América seria Homem -América o protagonista
1: ser o... Seria o, o herói, seria o, o lado certo, né? E agora nós...
4: Tem a Guerra Civil 2, que vê a Capitã Marvel versus o Tony Stark. Aí, qual o lado que eles poderiam pesar por lado do bem? será da Capitã. Pelo sentido, Capitã Marvel. O nome já diz tudo. Mas estão pesando por lado do Tony Stark, justamente por ver o jeito que o pessoal ama esse personagem. Então, resolveram deixar a Capitã como errada da situação, porque ela tá fazendo, de fato, muita burrada. Burrada que eles colocam a pra pessoa ali pensar, essa mulher é burra, não tem como defender então eles não conseguem deixar em meio da guerra civil, um lado que a gente pode escolher.
1: É, guerra civil é de fato, acho que um grande exemplo desse, dessa manipulação do, do maniqueísmo, podia ser diferente
3: mas aí já vilaniza a questão do feminino né, essa é... mulher é burra Exatamente. Já?
4: Bom, mas eu acho que se fosse um homem nesse mesmo, nessa mesma posição, eles não iam mudar nada, porque eles queriam que o Stark fosse alevancado como o herói da questão. Outra é. coisa que eu quero citar em relação ao HQ é que tem uma história do Batman chamada Silêncio, onde a Era Venenosa controla o Superman. O Superman fica doidão lá e o Batman luta contra ele. A famosa questão do Batman contra o Superman... Mas Superman só ganha... Que, desculpa, o Batman só ganha porque faz
1: uma trapaça foda. Lois Lane Não mandou... existe condição do Batman vencer sem um truque, cara.
4: Exatamente, mas esse truque dele... Depois tentar anel de kryptonita, que não adiantou, tentar bombas, que não adiantou, o que, que ele faz? Botou o kryptonita na sopa. Do... Não, Exato. jogou é. a Lois
0: Puxou a cueca e do... botou a criptonita dela.
4: Cuecão de kryptonita. É, vai. Boa ideia. Ele jogou a Lois de cima de um prédio. Ah, o Superman voltar assim. Deu certo.
0: É, torceu pra
1: dar certo, né? É, torceu. Já se dado certo, a... Aí a gente ia ter dois vilões, a Era Venenosa e o Quem Batman. Quem era que
4: tava doidão? O Superman. Ah. Tá. Aí o Batman tava tentando salvar ele. Aí ele salvou como? Jogando a namorada do cara de cima de um prédio. Deu certo, o Superman voltou assim... Se desse errado hein mano. <risos> é isso que eu tava dizendo. Ia <risos> assim, ser é massa. Pauca no chão. Pá! Aí tem uma frase do Batman que eu achei cara que do Batman chocante ser... em relação a isso, que o Batman disse. Eu venci por um motivo. O Clark é um cara bom. Eu sou um cara mau. Batman já trabalhou essa ideia, porque vê o Superman quando ele vai pegar os bandidos, ele não sai quebrando os caras, ele pega, taca na prisão, ele não dá um soco e destrói o crânio dos outros.
2: Já o Batman sai quebrando todo mundo. Você disse que ele não quebrava ninguém. Na verdade, ele quebra muito os ossos de todo mundo e bota na cadeia. É isso que você quer dizer, né? Não, porque o Superman não faz isso. O Batman. Ah, faz. tá falando do Superman? É, o Superman, é. ele ah. chega,
4: prende o cara ah, e jogou na cadeia. Eu tava pensando Já que era o Batman. Batman, ele sai quebrando todo mundo pra depois, se a polícia e, achar qualquer coisa. Andy, aí deixa eu,
1: deixa eu trazer pra um outro aspecto. Você trouxe dois exemplos aqui. Uhum. É. Como você acha que, por exemplo, o universo dos quadrinhos sobreviveria sem essa composição dual, bem versus mal? Turma da Mônica. Você, você acha que... é, a Turma da Mônica é um exemplo, né? A gente não, não sei, tem? tem bem versus mal. Até tem, né? É,
3: se for ver... Quando o temos... Cebolinha e o Cascão, eles vivem aprontando com a, com, a, com a Mônica. Mas
4: a Mônica é quem bate neles, então não seria a Mônica ou o vilão? Mas eles não? Quem Aqui, fazem a... ah, não,
1: não, peraí, vamos lá. Aí você... pronto, chegamos aqui ao uma Maurício de Souza seguindo de exemplo aqui, você diz que a Mônica, ela é a vilã porque ela
2: bate Sério, ela é mesmo mas o
1: Cebolinha e o Cascão que roubam o coelho não são os vilões
2: tô parando pra pensar <risos> assim, o Cebolinha e o Cascão são os vilões a Mônica tá é, assim tá, você um tá vendo, olha, olha o nosso
1: vício o nosso vício do dualismo de novo aqui sendo exercido, né? a gente precisa encontrar, ó, toda vida que eu mudar o enfoque a ótica, eu vou encontrar um vilão diferente porque o pica-pau tá... é o quê? É vilão ou Não, cara, ou o pica-pau, ele é um drogueiro. É, o pica-pau, pica não... é, ele tá é no um ácido direto. O, o o pica-pau. O pica tá no ácido direto. Ele é um lunático. Ele está para além de regras morais, tá? Ele é tipo o Coringa. Eu, eu, ele quer eu... ver o circo pegar
2: fogo. Isso mesmo, ele é o Coringa. Porque às vezes a pessoa tá lá quietinha, aí ele chega lá e começa a perturbar picando é, o povo. É, é, ele ele é, é o mal... vilão? <risos> e é vilão? Mal...
1: Ele é
4: vilão ou é o herói? Porque o cara sai destruindo as coisas... Matando tartaruga. O, Grão e é o protagonista
2: falou. O mestre falou, né? No, no Coffee passado. Exatamente. Por isso é. que eu de peguei Pokémon, essa questão. Foi Não, foi de Pokémon, foi de remake. A de gente remake.
4: falou do Mario Tour, podcast. Não sei. É, patrocínio, né? Que a gente tá atrás da Enfim, Nintendo. Falou, Nintendo.
2: Enfim, ele esmaga a cabeça do, das tartarugazinhas. Ele. Faz o que mais aí?
1: Quebra tijolo Quebra
2: tijolo ah, Enfim, princesa. no
1: último cast a gente já chegou a essa conclusão Destruir o patrimônio, Mario, né? O, o Super Mario é um jogo que fala de vândalos Detalhe né? que usa cogumelo Que usa cogumelo Mas tem coisa mais errada do que, do que Mario não, né? Então pronto, é, eu acho que o exemplo Que, que o Anderson trouxe aí Do, do Mario sendo é, Sendo esse vândalo Que é o Mario nos jogos dele, né? O cara sai destruindo as coisas
4: E fuma cogumelo
1: e o Usuário de cogumelo, mas <risos> mas é, é, é bem por aí É, a gente, tá che a gente che chegou aqui agora um, um, uma celebridade para participar com a gente. Queria dar uma palavra aí para gente. Olá, gente, que é o Emerson,
5: é, aqui professor da faculdade cearense. E vamos aí falar, chegando agora sem saber direito o que, que tá Cai rolando, só sei que o Mário fuma cogumelo <risos> e que o assunto é maniqueísta, é, o maniqueísmo, e como é complexo isso, né?
1: Como é, que, como é complexo.
5: Como é complexo e, e necessário, e linka até um pouco com a questão do clichê que foi já debatido aqui no. Grupo, Com certeza. Né? Né? É, Por que tudo às vezes tem que ser maniqueísta, né? Ou não, né?
1: O, 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 aproveitando então que, que o Emerson tá chegando agora e recapitulando um pouco aqui, é, eu queria que o Emerson trouxesse pra gente a perspectiva dele sobre o maniqueísmo. Assim, eu, seria pra você uma definição, Emerson? Até meio que a gente tá retrocedendo aqui um é. pouco, mas a favor da grande sabedoria do mestre Emerson aqui.
5: É, um profissional falando. Não, cara, é um vagabundo <risos> também falando. É, é, vagabundo no melhor sentido do termo, tá? No sentido de gostar de vagar. O, ah, o vagabundo entendeu? vaga, né? <risos> Exatamente. Vagar é necessário. Até para pensar no maniqueísmo. É, então, cara, eu tava até comentando com um colega nosso aqui outro dia o que seria do cinema sem assim, o um maniqueísmo, né? Da ficção, pelo menos. Da diria. ficção. Eu quero. Eu da. desafio
1: um. um, um roteiristas, sei lá, de quadrinhos, a, a produzir uma grande obra, sa, fugindo do, dos conceitos maniqueístas. Não estou dizendo que é impossível, mas é mais cômodo
5: para que você basear todo o seu trabalho em cima disso. Vende. Vende, porque o maniqueísmo cai na fórmula que todos... Que é universal. Eu acho que o, 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 a, grande, a grande questão do maniqueísmo, que você puxa lá da Pérsia, Manil Maniqueus é o nome do cara, That um dos man. criadores aí do, dessa filosofia persa que virou uma religião e Nietzsche, Nietzsche vai falar de vai falar de assim falava Zaratrusta que era o grande sacerdote Maniqueu, assim falava Zaratrusta que é também um dos gurus do, de uma religião da época, Zoroastro
2: Esse, Isso, assim falava Zara como é? Zaratrusta, Zaratrusta. Eu, eu, eu conheço uma música clássica de um filme com esse nome, aquela música do, do, do filme 2001. Ah, sim. O nome dessa música é esse daí, que
1: você falou é, agora. É, a, gente, a, gente, a gente tá numa mídia similar ao que seria um rádio, então vocês não puderam ver a cara do David de Eureka, sabe? <risos> <risos> Teve um inside ali atrás. Ainda bem
0: que vocês não puderam Quando ver Quando o Emerson dele. falou da
5: obra do Nietzsche, a cara dele se iluminou Archimedes, assim. Arquimedes. É, faz parte, faz parte. Então tem tudo isso, né, gente? É um tema riquíssimo, é um tema que de fato, para a indústria cultural, o maniqueísmo é imprescindível. Isso acabou refletindo para a sociedade no geral. Porque as pessoas, elas não são, elas não podem ser lidas de forma maniqueísta. Porque é, a nossa religião cristã vai buscar também muito lá na Pérsia. Porque o cristianismo não é uma religião fixa, assim, lapidada em pedra. Ela sofre transformações, principalmente depois de que Cristo faleceu. Tem dois mil anos de culturas integradas culturas que saem, a religião se fragmenta em vários braços do cristianismo e, 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 e isso passa pra gente, assim. então a gente tem um pouco de, de, dessa questão maniqueísta dentro do cristianismo por conta também e, lá de trás, de e... fulano é bom, fulano é mal ah, esse presta, esse não presta, esse vai para o céu esse vai para o inferno, e, e tem, já tem religiões, só, só uma pausa já tem religiões que entendem o ser humano como o bem e o mal convivendo num só. E tá, vai predominar... Um equilíbrio, né? Vai bu, Uma busca por
0: esse exatamente. equilíbrio. E assim, o mais engraçado de tudo, logo no, logo no começo, lá na Bíblia mesmo, é quando Deus... É, tinha Deus e Lúcifer, né? Lúcifer era um anjo, o anjo da luz. E ele quis ser semelhante a Deus e acabou fazendo com que Deus desse um castigo a ele e ele virou o Satanás né? o diabo é, a, que, é, que é hoje a mitologia né? cristã ela vai
1: ela vai se embasar nessa ideia de maniqueísmo mesmo é, que, que acho que foi o Anderson que falou né que para a existência do bem dentro dentro do conceito religioso para a existência de um bem pressupõe a existência de um mal né? o bem ele não vai existir sozinho se não houver o mal então automaticamente quando surge a ideia de Deus na na, na na Bíblia em contrapartida surge o diabo né o diabo ele é meio que uma criação do bem aí nesse nesse contexto questão é claro que a questão ela vai muito além disso a gente ia ia, ia por, por Santo Agostinho e é, Tomás de Aquino tantos outros que pensaram a respeito mas de uma forma bem simplista eu acho que
2: só para fazer um adendo o diabo que está falando pode ser o pica-pau né <risos> um diabo eu já disse pra vocês é o um demônio que ele é. Não mal.
1: cabe julgamento de moral no pica-pau. Pica-pau é um usuário de aço. Eu tenho uma pergunta ao Hermes. Muito louco. Ele é um doente, cara.
4: O pica-pau tem transtornos seríssimos. É. Eu tenho uma questão a fazer Caramba. pro Hermes, que é professor, que eu acho que se encaixa nesse tema. Hermes, um aluno. É, que... é questão de maniqueísmo o aluno bom e o aluno ruim
5: eu tento não ir por esse lado cara, porque é fácil cair nesse chavão o ah, fulano é aluno bom, fulano é aluno mal cara, eu vou te falar aqui, eu já vi transformações assim quase miraculosas de vagabundos totais, maconheiros <risos> e chegarem no sétimo semestre eu, e tá estar assim totalmente mudado
1: eu tô gostando dessa visão aqui do, do, do Emerson de definir maconheiros e vagabundos como <risos> o mal <risos> <risos> e <risos> E esse, sei lá, cara que tira notas boas Como o bom eu eu,
5: tô, Mas o bom, eu ainda, tô gostando, o eu tô bom gostando. ainda continua maconhendo <risos> Ficou uma pessoa boa, mas continua
0: ele Só tá? deixou de ser maconhendo vagabundo Maconhendo do bem,
2: é eu tenho, eu tenho uma pergunta aqui pro Emerson Sobre maniquês também, e de alunos Tem um aluno, nesta da faculdade Faz jornalismo à noite E ele é zoado pelos seus amigos, todo dia
1: <risos> Um amigo meu, né
2: É, um amigo meu e, tipo, ele tem muita raiva desses amigos dele. Eles são o mal e o meu amigo é do bem.
5: É, no caso desse, desse aluno aí, eu acho que é uma correlação de forças, né? <risos> às vezes os amigos são do bem e ele do mal, e às vezes ele é do bem e o resto do mal. Então, assim, depende da, do, da temática, daquilo Por que é buscado. Porque a minha teoria é mais válida. É, gente, eu Aqui. me lembrei de outra coisa. É, a questão do maniqueísmo é uma é uma coisa que a arte contemporânea tá se debatendo sobre e assim, a gente sabe que a arte contemporânea ela busca, ela tá buscando uma releitura dessas questões maniqueístas, então você pega um cinema contemporâneo de alguns países, tipo o Sudeste Asiático, que é um dos grandes produtores desse cinema, ou algum cinema contemporâneo aqui do Brasil e você vai, se você for desses caras que só gostam de filme que tem uma correlação de força entre bem e mal, você vai dormir no filme, porque são filmes desdramatizados, e eles desdramatizam buscando essa, buscando uma forma de driblar o pensamento central é será que dá para fazer um filme sem maniqueísmo? E aí eles vão tentar, uma exploração de linguagem, isso acontece no cinema, acontece nas artes plásticas e tudo mais daí tanta gente falar isso lá é arte, isso não tem conflito. É interessante que, que
1: esse tipo de discussão seja forte, por exemplo, no Oriente que talvez não tivesse, as religiões orientais não tem é, tanta influência dessa, dessa visão maniqueísta. Claro que vai existir em algum grau, mas, sei lá, o exemplo que a gente estava falando lá da, do, do, do próprio karma, do yin yang, né, que é um conceito bem oriental, e prevê esse essa busca do equilíbrio no, em lugar de um conflito. O conflito aqui é essa busca, não antagonizar duas partes. Aí você vê, por exemplo, que vem no sudeste da da Coreia foi da Coreia que você disse? da Ásia da Ásia em que você vê eles buscando questionar isso até meio que em contraposição a uma visão hollywoodiana porque Hollywood assim foi talvez uma das principais forças a consolidar na modernidade o que a gente tem como o maniqueísmo e assim de uma forma escrachada o Davi no começo trouxe uma visão do maniqueísmo até dentro de comédias Sim. românticas. Comédia romântica. Aqui, aqui talvez, o, o, o Emerson, ele vá até contribuir com a gente também nesse aspecto de que, ali dentro do, do, da comédia romântica, a comédia romântica, ela sobrevive... Daquele triângulo amoroso Ou triângulo amoroso Ou daquele negócio de, de da, da rivalidade da, da, da luta por uma mulher ou por um homem E muitas vezes tem esse conflito Tem os rivais O rival aqui é uma, uma peça maniquista Porque você enquanto público tende a torcer Pelo protagonista e tende a não gostar do outro
5: é, Com relação a essa questão da comédia romântica Tem muitos exemplos de maniqueísmo Dentro do que seja uma comédia romântica Será que ela seria uma comédia romântica Tão popular se fosse uma comédia romântica é, Entre africanos Por exemplo Entre indígenas por exemplo? Será que teria esse apelo Ou, ou tem que ser um tipo de comédia romântica Com um tipo de maniqueísmo isso é, rola a, a gente também acabou indo
1: aqui muito no no, é. no estereótipo do do que a é comédia romântica
5: Hollywoodiana Hollywoodiana né? porque Hollywood sobrevive disso Só para vocês terem uma ideia do poder que é isso, se a gente vivesse hoje nos anos 1920 ou 30 e fôssemos fissurados em cinema como somos hoje, de querer ir ao cinema a cada lançamento, nós iríamos ver um tipo de filme de faroeste na qual o mal são os índios. E na qual isso fica sedimentado na nossa cabeça de que todo índio ou toda pessoa diferente precisa morrer. E a gente estaria achando super normal e torcendo pelos cowboys e, e tudo mais. E como isso vai mudando? Graças a Deus isso vai mudando um pouco. Porque vem esses teóricos questionarem isso. Peraí gente, como é que a gente vai ficar matando o um índio e rindo e, quer, e querendo? Então alguns cineastas também de Hollywood vão entender isso e vão se tornar minoria dentro de um cenário. Vão se tornar minoria. Com o tempo passando, seus filmes vão Trazendo elementos mais emotivos E mais humanistas Que a gente, pô cara, é verdade cara Eu acho que a gente tá pegando pesado com os índios E aí outros diretores vão questionar Vão falar que ele é um Isso, um comunista e tal Mas com o tempo aquilo foi plantado A população chega, daí o poder da arte O poder do cinema e, e o maniqueísmo Tá muito dentro disso, será que hoje a gente não acha Que o mal, de repente Não é tão mal assim no futuro?
2: Pois é, isso que o Emerson falou, que veio lá dos filmes do Faroeste, foi, foi a minha primeira pesquisa que eu fiz sobre o, os filmes mais antigos que traziam o maniqueísmo, que era justamente os filmes do gênero Faroeste, que, que sempre continha o herói, e a, a mocinha também, mas o herói contra o bandido. Esse bandido podia ser, como ele falou, os índios, mas podiam ser é, também o, os, os o pistoleiros. O clássico
1: do Bang Bang é herói, é, até hoje a gente usa esse termo. É o bandido e o mocinho.
2: É o, cabra, cabra, é o artista do mal contra o cabra da peste. <risos> não! É cabra, da peste. É cabra da peste. É o cabra da peste. Não, que artista do mal. É artista, artista, <risos> artista, artista contra, contra o, o cabra do mal. Cabra do mal, é cabra assim. Cabra da não. peste. <risos> Sim, aí, os vilões você sempre eram os índios, ou eram pistoleiros... Ou era um caçador de recompensa. Aí os atores mais famosos dessa época de filmes eram o Clint Eastwood e o John Wayne. E eu fiz uma lista de filmes aqui que contém esse, essa, essas histórias do bem contra o mal. E dá um exemplo aí de uns três? Eu fiz uns dez aqui. Só três a vinte. Tem a trilogia dos Dólares, que é a do Clint Eastwood. Tem o Sete Homens e um Destino. É, Bravura Indômita, eu acho que se encaixa também. Tem... Acho
1: que todos esses Sérgio do...
2: Os do... filmes do Sérgio Leone, eu, eu listei também.
1: Eu vi, eu vi muita gente que questionava, sabe, a... a vou, vou botar uma aspa aqui. A morte do, do cinema do cinema western. Não, não sei se trata uma, de uma morte. Eu acho que a gente, o que a gente
5: assistiu é, foi... É porque hoje tem bem menos. Foi uma
1: evolução da discussão exatamente desse tipo de coisa, né? Essa visão maniqueísta talvez não caiba mais hoje. Gente,
5: mas Tarantino é western, total. Ele resgata isso, Eu, né? eu
2: listei até que Django Livre, ele se encaixa, né? Maniqueísmo. O escravo que vai atrás da mulher que foi é, é presa pelo Leonardo DiCaprio. É. Bastardos em Glórias também. Bastardos em Glórias Segunda Guerra, mas é Segunda Guerra, já eu não é Faroeste. uma estética de Western. E eu, eu listei o último aqui, que é um recente, que ele, eu acho que não tem tradução ainda. Se você disse é Cowboys vs. Aliens, eu tiro esse podcast agora. Não, mas você <risos> acabou de me lembrar, Cowboys <risos> e Aliens. <risos> Tem esse também. Mas não, mas é outro. Como é uma
4: forma é, de maniquei isso, esse filme. Que é Cowboys, sintomático, já aliens. que não pode
2: matar índio, eles acharam... Ah, os alienígenas. De Mato novo,
1: o elemento desconhecido, né?
2: Alienígena é o nosso...
1: mas nossa realidade. O
2: último que eu listei aqui, que é um bem recente, eu acho que foi do mesmo ano do... Daquele desse último do Tarantino, Os Oito Odiados, que o também... O Rango,
1: é... Rango, é aquele do Camaleão, aquela animação não, lá. Não, mano.
2: <risos> É Bonnie e Tomahawk. E ele, eu achei ele diferente, porque além dele ser um faroeste, ele tem elementos de terror no filme. Mas nada sobrenatural, não. Tem um, um, um povo que é canibal, que começa a comer as pessoas lá na cidade, é o, o xerife, que é o Crunch Russell que acho que saiu do 7 dos oito odiados, que tá igualzinho. <risos> <risos> e ele levou o Jack do Lost, um, um outro cara lá, e o cara da Invocação do Mal, que é, caso, que é o, Ed, o Ed Warren, partiram atrás dos caras, nem sabia o que era direito, né? Pra chegar lá, no final tem uma... As partes bem pesadas. Mas, enfim, no, no resumo, é mais uma vez o bem contra o mal. Mas por que, que você acha que os canibais são maus? Deve ter um motivo que estão tá fazendo isso. Mas, enfim. Matar é a fome.
1: É assim, é... Eu...
2: <risos>
1: comer, né, cara?
2: Gastronomia é o motivo da malignitude
1: deles. Mas, mas
4: comer, como... gente, é o alimento é... deles. <risos>
1: eu, eu, eu sei o que o Emerson pensou. E por que a gente come animais? <risos> e aí? <risos> o Emerson pensa assim, quem nunca, né? <risos>
3: E
4: é
1: bom, né?
5: <risos> Para com isso, cara. Vamos levar o podcast que aqui sério. série. Ah, é,
1: eu, eu acho, acho é, perfeitamente válido. É, retomando aqui, sei lá, só um, um paralelo ao, ao que a gente está falando do Western. Eu acho que o gênero Western, ele sobrevive agora um pouquinho adaptado, mas ele ainda está por aí. A gente tem o Tarantino. A gente teve lá também agora a... a pouco tempo aquele com o Tommy Lee Jones, né, onde os fracos não tem vez que tem uma uma pegada meio Western ele é, também, Ele é né? chamado
2: de, de New Western, novo, novo...
1: É, é porque, assim, a, aquilo não nos cabia mais. A, a, a forma como aquilo era feito não nos cabia mais. Breaking Bad a também... Nossa visão não...
2: Breaking Bad também, às vezes, é classificado como Western. Algumas coisas, alguns elementos tem alguns elementos de, de Faroeste.
1: Dentro do, do universo dos games, a gente tem o Red Dead, né? É, Red, Red
4: Dead.
1: Dead, Dead a, a série Red Dead. Redemption. Né?
4: Redemption tem o
1: Revolver é... e o Redemption, ambos... Ah, mas o Revolver não
4: faz... Assim, não faz parte da minha cronologia, porque o Revolver é da Capcom... Aí a produtora do GTA, que agora esqueci o nome, comprou os direitos pela série e fez o novo. Era a Rockstar não... Games, né? Isso. Rockstar. Valeu.
1: É, mas o Red Dead, só por abordar a questão do Western, ele já tem muito essa, essa pecha. que o, o Rob ele, ele ele fez uma pesquisa pra gente desse desse aspecto do maniqueísmo dentro do universo dos esportes talvez aí do futebol e aí Rob o que foi que você
5: encontrou
0: é, bem eu fiz aí o meu levantamento a minha pesquisa em relação ah, onde foi a pesquisa esporte mas enfim é, eu tenho vários exemplos de, de de maniqueísmo né em relação ao esporte tem um que eu falei sobre a, a favorita, né, mas em relação a novelas, eu acredito muito que é bem semelhante o caso do Mario Götz. Ex-jogador do Borussia Dortmund, que foi para o Bayern de Munique e voltou para o Borussia Dortmund, era ídolo lá, virou um traidor, enfim. Aí ficou essa questão do maniqueísmo lá. Agora, por que você acha que, que ele foi chamado de traidor? porque assim o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, para quem não sabe, são dois clubes alemães que é como se fosse aqui o Fortaleza e o Ceará, o São Paulo e o Corinthians são rivais. É, isso. Se você for, sei lá, para para um clube que é rival, o que é que a torcida vai fazer? Vai chamar de traidor, e aqui, covarde? Olha, a gente vê que a torcida ela reflete, ela reforça tudo isso que a gente tem discutido
1: em relação ao maniqueísmo. O que, que a torcida está fazendo aqui? Ela enxerga o seu lado como o bem, como o lado certo, e automaticamente o que é alheio a mim, o que é meu inimigo, né? Uhum. É o errado, é o mal. Eu não falar inimigo, porque inimigo é, é muito forte, adversário talvez isso, seja isso mais... Isso pode
4: dar uma denda aqui? Claro. Nós temos aqui um torcedor do Fortaleza, que é o Davi, e um torcedor do Ceará, que é o Robson. Ah, a gente qual é o briga. lado bom e qual é o lado
2: ruim? Fortaleza, claro que é bom.
1: <risos> Aí aqui é que tá, olha, o futebol, ele tem muito isso. Na verdade, eu acho que qualquer tipo de, de, de relação que se que sobreviva do conflito ele vai ter esse aspecto. Talvez seja interessante um pensamento crítico para evitar o que acontece, por exemplo, nas torcidas organizadas. Porque eu, entendo, eu não entendo, às vezes, o outro como meu adversário numa competição. Eu entendo, de fato, como meu inimigo ou como aquilo que é errado em relação ao que eu acho que é certo. E isso, às vezes, justifica o meu discurso de ódio, da agressão, da violência. É o que você está vendo. O jogador foi tratado como traidor quando, na verdade, ele é um profissional. A torcida chama ele de traidor. Por quê? Porque a torcida enraizou esse pensamento de que
0: Poxa, ele trocou o lado certo pelo lado errado, né? Então, poxa, ele não pode ser outra coisa, senão algo ruim. Tem vários casos aí, né? O Ronaldo, que jogou na Internacional e foi pro Milan. É, o Luiz Carlos, né? Que jogou no Ceará e depois foi pro Fortaleza, enfim, foi... Pra, pra, pra isso aí. E agora, falando um pouco aqui é, mais de esportes, não voltado ao futebol, mas os outros tipos de esportes, tem um caso lá da Rupi Solo, que é, é também do futebol feminino. goleira, né? Boleira, né? Da, isso, dos Estados Unidos. Do, do, dos Estados Unidos, que ela postou uma foto lá nas redes sociais, né? Verdade. Dizendo... Dizendo que ia se preparar por causa da zica, da chikungunya E o que foi que a torcida fez? Toda vez que ela pegava na bola ou cobrava um tiro de meta... Zica! Zica! Então faz um tipo disso, né? De maniqueísmo. Outros exemplos, é, no atletismo, aqui nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Thiago Braz, brasileiro, com o francês o francês <risos> Lenny, do salto com vara. Ele foi... Vaiado, enfim. É, foi tratado como o cara mal, enquanto o Thiago Braz ele foi tratado como o bonzinho. eu acho, eu, um golzinho, acho eu
1: acho aqui, e eu não sei se os demais vão concordar, mas que, por exemplo, o esporte ele tá nos trazendo a visão exatamente do que é danoso. Não só o esporte, acho que a política também tá fazendo isso recentemente. Mas o quão é danoso a gente ter essa visão simplista. Do, do, dessa questão do maniqueísmo né? de, eu, de eu tratar as pessoas Como meus inimigos Às vezes sem ter um pensamento mais crítico Em relação a isso Aí às vezes você vê, por exemplo, vou falar num debate político Ou até a questão lá do, do francês mesmo Eu não parei pra refletir a respeito E de repente fica mais importante Derrubar, provar que o outro tá errado Do que de fato ter um debate em que eu posso Aprender e ensinar Porque ele é meu inimigo, eu não tenho o que aprender com ele E eu por ele ser meu inimigo, assim, eu não, não preciso absorver Ele está errado, e quando eu admito que uma pessoa está errada, não tenho o que oferecer. O que me cabe é provar que eu tô certo. E só quem perde são as duas partes. Eu Porque acho que não isso, há uma né? troca
0: também. Que, infelizmente, pro lado, assim, do esporte, o, to o torcedor, ele acaba indo é, mais do que eu torcer. Mais do que eu torcer. É, às vezes, odiar o outro. Em vez de torcer e ficar tudo em paz, ó, aquele ali é profissional, tudo bem. Vamos apoiá-lo? Não, não, não vamos. Vamos, é, sei lá, vaiá-lo, enfim. Mas, a a às vezes, chega a ao ódio, entendeu? Chega ao ódio totalmente absoluto. Aí eu vou ali fazer um desafio, Robson. Esse, a raiz desse ódio. O que é? O que é o motivador? O principal. Acho que eu não vou dizer o, o esporte. Eu não vou citar o esporte como, como o principal causador. Mas às vezes a, as pessoas, as personalidades, né? Que, que é, grande parte da sociedade tem isso, esse pensamento. Eu posso, sei lá, citar aqui como o Davi e eu, um Tor Ceará e outro fo Fortaleza, o outro Fortaleza. Enfim, enfim, vocês entenderam sociedade mas é, o Davi ele não é aquele cara de totalmente é que o que odeia o time e que é um fanático, é um fanático. então é, e eu posso ser um cara que só vou assistir por gostar Então o fanatismo às vezes é, ultrapassa isso Ultrapassa totalmente isso
5: é, Falando em esporte também E eu, eu, pegando um pouco do gancho do que o Elisandro falou Eu acho que o esporte, o futebol principalmente Ele só reflete, ele é um reflexo, um poten potencializador Do que a sociedade apresenta como problema Que a gente tem internalizado, né? É, então assim, se a sociedade está doente É no futebol que você vai ver que ela tá doente Entendeu? Porque antigamente o meu pai dizia que ia pro Castelão ou pro PV, Ceará e Fortaleza, ele ia com os amigos dele Fortaleza e ele e os amigos dele Ceará iam tudo abraçados, jogando papel um no outro, brincando. É, era uma outra sociedade, era outro tempo, e aí com os, os problemas no tecido social danoso como a gente tem hoje, é no futebol que você vê isso escancarado, isso não é só Brasil gente, você pega os hooligans o começo do hooliganismo na Inglaterra, que lá na Inglaterra a Europa hoje é um barril de pólvora não é como nós, é outro tipo de barril de pólvora, é um barril de pólvora de xenofobia, de racismo de contrário Então assim, o maniqueísmo ele tá lá de uma forma E ele tá aqui de outra Então assim, é, é reconhecer isso Saber o que é o problema e tentar civilizar Trabalhar é, é, é o...
1: É de novo, talvez a solução seja O reconhecimento de uma necessidade de convívio É interessante você imaginar Que torcedores de, de times distintos Eles possam sentar lado a lado E torcer sem a, a divisão né? Não é necessário Que você trate o outro como o antagonista para você é, eu acho que é muito disso mesmo, é uma carga mas também é fruto de que? De anos reforçando essa, esse conceito da rivalidade de uma forma muito agressiva, a gente vê que as ideias de maniqueísmo, elas vêm se transformando, é, ela vem se contextualizando, hoje talvez a gente tenha um, um, uma dificuldade maior de definir em alguns aspectos, porque ela ganhou outras dimensões porém, a, a, o, o Gil tinha trazido aqui um exemplo antes Do vou trazer um personagem simples que talvez sirva pra gente, pra gente entender, eu digo o, o personagem do Batman, dos quadrinhos, e a gente vê que é um personagem, eu vou trazer o Batman porque ele é um cara que ele tá frequente, né? Ele, ele enfrentou vários momentos históricos. O Batman começa de uma perspectiva muito simples, né? Você tem muito claro que o Batman é um herói e o, o sei lá, o Coringa, o, o Pinguim são, é o vilão. E assim, não tem. O vilão é tudo de ruim, o herói é tudo de bom, não tem nuances ali. O vilão é vilão porque ele é vilão, acabou. Ele não, não tem questionamentos, ele é um cara que, ele não pensa em nada, ele só pensa em fazer o mal. Ele não tem exatamente um propósito. O propósito do vilão é fazer o mal, o propósito do herói é salvar, sei lá, a mocinha, é o bom. O tempo vem passando e a gente vem vendo reinterpretações desse Batman até chegar numa visão moderna. Recentemente a gente teve os filmes do Christopher Nolan e nos quadrinhos também o Batman tem refletido isso. Do cara que é o que? Perturbado, de um cara que ele se questiona, que a sociedade questiona suas motivações. O Batman era invariavelmente o herói e agora de repente a sociedade do universo do Batman ali na Gotham, ou até a gente mesmo começa a dizer ele é herói mesmo porque ele pega o cara, ele espanca, ele quebra um osso. Quem dá o direito a ele a sair na na rua e fazer justiça por mim. Eu tô o discurso é dizer, o Batman está certo é o mesmo discurso do miliciano na rua do policial que sai sem farda e vai fazer justiça com as próprias mãos. Quem define o que é justiça? Quem é ele, Batman? Ele não tem nenhum nenhum aval da população, para fazer o que ele faz. Ele faz porque ele quer, de uma forma é, até ditatorial. Ele definiu, eu vou combater o crime. E ele definiu o que é o crime para ele. Então, de repente, tem toda essa questão. Ele passa a ser encarado muito mais como um cara perturbado, que sofre de traumas e que o, o que motiva ele não é justiça, é vingança. Então, de repente, a gente vê um personagem que antes era totalmente unilateral se transformar nessas nuances. Eu acho que hoje... É, a mídia tem trazido um outro tipo de conflito Que talvez seja interessante, talvez seja um pouco fruto Dessa reflexão sobre O que é maniqueísmo, diz onde
4: Você pode ver que o Batman é perturbado A partir do momento que ele tem esse negócio de tipo, Cada órfão que ele vê na frente querer transformar um sidekick dele <risos>
1: O Michael Jackson também é. É.
4: Por exemplo o, é o Batman já teve
5: a gente, vê, a gente vê que, é que o homem. Batman é
1: perturbado quando o cara se fantasia de um morcego e sai na rua, né?
5: <risos> Bom, antes morcego <risos> do que a roupa do Robin. ele era milionário, né? Não precisava é, disso. Milionário,
1: né? É excêntrico, né? É. Oh, você vê, por exemplo, quem, quem, quem é fã de quadrinhos, e até tem no cinema também, o Kikass, né? Eu acho que é uma paródia bacana é. do Batman. É um cara que vai lá, decide, eu vou fazer justiça, se veste.
2: O Big e... Dead, né? Todo mundo pensa que é o Batman. Não, mas o Big
1: é... Dead não, tô falando do Kikass mesmo, porque o Kikass vai
2: pra rua. Mas o Big Dead parece com o Batman, que você falou que É intencional,
1: parece, é intencional, é intencional, foi uma brincadeira com isso. <risos> Foi, é, o, o que, que é você vai pra rua? Vai fazer, você pensa, caraca, esse é o novo Batman. Ele vai lá e toma sola, todo mundo na rua. Os caras. Leva a primeira... facada. <risos>
2: Leva facada, vai pra hospital. Porque ele é um cara normal, <risos> é, é o mais sensato,
1: né? Ele vai pra rua brigar, aí ele pega três bandidos, ah, aí dois, ele vai querer bater dois. nos cara. dois, <risos> os caras pegam um o tipo, pá, pá,
2: derrubou ele. Ele é atropelado ainda.
1: Né? Então eu acho legal. A gente isso começa a ver, eu acho, por exemplo, que, que essa é uma crítica a tudo isso também, é uma brincadeira, é, tá, tem o tom humorístico? Tem, mas a gente vê aí já um, o reflexo de, de um pensamento sobre isso. Hoje a gente tem alguns exemplos de, de, de trabalhos que vão, que vão talvez questionar isso o Sandro tinha, tinha olhado pra gente, qual foi Sandro o, a série que você tinha dito?
3: Tem o, o Hannibal, o Dexter e essa segunda temporada do Demolidor que aparece o, o Justiceiro, eu acho que essa desconstrução do, do, do maniqueísmo nessas né, obras eu acho que sai melhor na, nos seriados justamente porque tem é, é, um tempo a mais pra, pra desenvolver o personagem né? no cinema não, no cinema ele tem que resolver a história toda ali no seu máximo de duas horas e meia, mas do... Acho que nesse aspecto, o universo da série, ele proporciona
1: uma discussão longa, né? Mas eu acho que o cinema também pode fazer isso, acho que a literatura pode fazer.
3: Ah, no, na questão do seriado, é. eu acho que é justamente por isso, porque como ele tem mais tempo para... Aproveitar o personagem ele vai dando essas nuances que você falou na, 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 na persona de cada um, né? Aí a gente tem um exemplo do, do Dexter, que é, é um assassino que foi criado com a, a intenção de matar outros assassinos. Ou seja, é o um mal combatendo outro mal. Ele não chega a ser tenho, um herói. A gente já tem aqui uma visão diferente do maniqueísmo, Porque não se
1: trata do bem versus mal. É o mal versus o mal. Talvez ele não desconstrua, mas ele mostra pra você. Não é uma visão unilateral. Não é sempre esse conflito, né? O conflito ele vai existir, mas aqui ele começa a brincar com o conceito do conflito, ele começa a quebrar o paradigma. De repente, como quem foi que disse antes, foi o Robson que disse assim, é... tem o vilão e o protagonista. Ou seja, as, pressupondo que o protagonista automaticamente é bom. E aqui a gente vê o Dexter. O Dexter é um tremendo assassino, né, o, o Sandro? Assassino serial killer, né? Serial killer. E aí, de repente, o protagonista é o assassino. Que é pra você começar, talvez, a pensar o seguinte, será que é saudável eu me espelhar no,
5: no protagonista sempre? Gente, isso é tão sério, que eu acho... Acho que o que vocês estão falando aí é que a questão de o maniqueísmo passa a ser subjetivo. Eu vou achar o cara do bem... Bem, você vai ver o mesmo filme e vai achar o cara do bem o mal. Tem, quem, não, quem não torceu por Coringa em determinado momento? Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério que hoje... Como é que, isso, como é que a nossa sociedade lê isso? Lê o Batman, por exemplo. Nós temos uma leitura porque nós somos aficionados por cinema. A gente sabe diferenciar. Mas outras pessoas têm outras leituras. Por isso que tem gente que vai lá no, no primeiro cinema, que é o cinema ainda tentando se descobrir enquanto linguagem, e vai ver... Uma das cenas mais fortes da história do cinema é no filme O Assalto ao Trem Pagador, que é um curto de 12 minutos. Se eu não me engano, é de 1908. Que no final, ele quebra a quarta parede. Para quem não entende, a quarta parede é... é, é no, no cast de
1: clichê, o próprio Emerson dá uma definição.
5: Ah, sim. O ouça, exatamente. coffee cast, clichês. Exatamente. Então, a quarta parede é onde ficaria no teatro público. E, e nesse filme, ele pega a arma e a ponta pro público. E é primeiro, o primeiro close-up da história do cinema, que antes o cinema não desmembrava as partes do corpo. E aquilo ali foi um choque. Aquele momento, aquele cara era do mal. E aí isso deu toda uma celeuma. Mas trazendo de volta pro Batman, hoje você vê é, gangues é, em todo o país tatuando o Batman, tatuando o Coringa, aliás, no braço, e isso significa assassino de policial, e isso significa uma afronta para o policial. E aí você está numa sociedade totalmente maniqueísta, né? que hoje você vê, por exemplo, nas nossas eleições. O que vai pautar as nossas eleições, infelizmente, é segurança pública, uma visão deturpada de como se resolveu o problema do crime com mais crime. Então o cinema traz, a arte traz isso para a sociedade de uma forma até um pouco... Você tem que ter um, um senso crítico para ter essas leituras, senão você vai achar que realmente tem que matar policial e, e policial vai achar realmente que tem que matar qualquer menor que se pareça ou se vista como um suposto, entre aspas, marginal. O que muitas vezes não é o caso. Como aconteceu, mataram 11, um só tinha passado pela polícia ou dois e era por coisas pequenas, tipo pensão alimentícia, essas coisas. Então é, é uma reflexão sobre como a, o maniqueísmo afeta também a, a, a sociedade.
0: Tem outro exemplo, é assim é, agora eu, eu acho que eu vou fazer aqui no, no Coffee Cash, o momento pergunta. O filme Velozes e Furiosos, a negada fica, roubando a carro. A negada, caralho, a negada. Roub... É porque ele,
2: ele tá no meio, ele tá nesse meio. Ele tem tatuagem
0: A negada. Comigo, roubando carro, entendeu? Fazendo racha, essas coisas assim... Fugindo é, da polícia. Roubando banco, enfim, é... Aí fica, assim, a, a dúvida. Isso essa eu... negada, é do bem ou do mal? É. É. é essa a pergunta, né? Mais outra, o Jason Statham, né, que faz o Veloz Furioso 7. Os filmes dele são todos, sim, ele é o... É nessa parte que eu quero chegar já o... já. Ele é o bonzão, né? O Brukutu. Isso, ele é o Brukutu. No Valos Furiosos, ele vira o cara do mal. Vai tentar matar de um por um por causa lá de se vingar lá do irmão dele e tal. E aí, como é que fica essa, essa, essa história aí? A pergunta em, em resumo é, ele é bom ou ele é mal? E do Valos Furiosos também, né? Há duas perguntas aí que eu quero que vocês respondam. Eu vou, eu vou tomar aqui a liberdade de,
1: de dar uma resposta. Eu não sei se vai contemplar todos. Quem discordar, fique à vontade. Mas eu acho que esse tipo de trabalho, esse tipo de obra e esse tipo de pergunta é, que é, é, é o, o importante na coisa. Talvez a obra não seja tão, tão importante quanto os que questionamentos Que ela pode suscitar Exemplo, você trouxe Velozes e Furiosos Me parece um blockbuster Como tantos outros que a gente tem Mas por ser blockbuster tem menos valor? Não tem Quando você tem essa capacidade de olhar pra ela E extrair dela um questionamento Você olha pro, pro, pro Velozes e Furiosos e diz Poxa, esse cara tá roubando um banco Esse cara tá, sei lá, fazendo racha Colocando em risco a vida de, de muitas pessoas E eu tô admirando isso Eu tô achando que isso é legal De repente, quando na verdade ali são infratores São criminosos Então Eles policial são criminosos?
2: Que fica do lado do Vin Diesel ainda, né?
1: Ainda tem essa questão, ok, é o, é o cinema de ação, tem uma série de questões aqui que não vão, mas é importante esse questionamento, porque isso só prova que eu não estou consumindo isso de forma passiva. E outra, a questão do que é bom e é mal, do que é herói e do que é vilão, no contexto moderno, talvez sempre tenha sido, mas hoje, mais do que nunca, talvez seja uma questão de ótica, de perspectiva, de ponto de vista. E aqui eu vou, vou fechar com um exemplo que o Gil também tinha dado mais atrás. Ele diz assim, a questão do, do terrorismo, do islamismo, que nasce disso. Muitas vezes eu vejo assim, caraca, o terrorismo é o mal. De fato, eu não tenho como defender o terrorismo. Porém, é muito simplista dizer que o muçulmano é mal, que o islamismo é mal. É muito simplista. Tudo questão de ótica, eu tô, estou tô julgando com uma perspectiva é, é, de um Estado que é basicamente cristão, de um, de um estado que é, é, que nasceu e cresceu no, no, no embrião do que é capitalista, e de repente ter que invade territórios, eu tô olhando pela ótica americanizada da coisa, então sim nesse aspecto eu vou ter a tendência a dizer que eu sou o bem e que o terrorismo é o mal, e que o terrorismo é o mal mas que o islamismo é o, é o mal quando você inverter a ótica você vai ver que o, o próprio islâmico ele vai enxergar o oposto, ele vai enxergar que os valores islâmicos são o que está certo e que, ao usar o terrorismo, eles estão, na verdade, praticando o bem. Que destruir uma potência capitalista como é os Estados Unidos, ataques à, à democracia é, americana, ao regime de poder americano, na verdade, são atos de heroísmo, eles não se enxergam como os vilões. E é essa questão que eu acho que a modernidade tem que trazer. É, é assim, o que é de fato vilão e o que é de fato o, o herói, não cabe mais pra gente essa visão simplista de o herói é o bem e o vilão é o mal, não cabe mais eu acho que o que vale hoje e principalmente nas obras é essa reflexão de quais são as motivações que levam as pessoas a fazerem isso e talvez o cinema às vezes a literatura, os quadrinhos sejam muito pobres nisso, eles reforçam o estereótipo que não se aplica ao mundo real, aí eu acabo reproduzindo esse comportamento no dia a dia só vou fechar com um exemplo, vi uma criancinha em que o, o pai perguntou Assim, quem é você? É boa? É mal. Ela diz assim, ah, eu sou boa. E quem é mal? Ela diz assim, eles. E essa ideia de eu sou eu e eles é eles é a raiz de todo o problema. As pessoas não se enxergam como nós As pessoas se enxergam como divisão Eu faço parte de um grupo, você faz parte de outro grupo E isso justifica a violência Foi assim com a segunda guerra mundial Onde os judeus foram, foram é, colocados na peste do que era ruim E isso justificava toda a agressão Assim justifiquei a escravidão Os escravos, eles eram Eles representavam algo de ruim Para o valor cristão Então assim é sempre assim, é nunca se colocar no lugar do outro E o cinema, ele, ele, ele às vezes reflete uma visão cega Ainda tem obras que estão tentando discutir isso. O Sandro tinha falado do, do, da série lá, por exemplo, do Demolidor, que tem a, a discussão do Justiceiro e o Demolidor, né? Que são dois heróis brigando, e a única coisa que eles têm de atrito é ponto de vista. No final das contas, quem está assistindo fica indeciso. Quem de fato está é é, é, errado aqui? Porque talvez o mais importante seja isso, o que é certo e o que é errado, e não quem é bom e quem é mau.
2: Acho que só pra, pra fechar a parte dos filmes com o maniqueísmo, que você, você falou de terrorismo, eu me lembrei deles, que nos anos 80 tinha um, um milhão de filmes de brucutus que sempre era o, era o herói, sozinho, às vezes, o exército de um homem só.
1: Tá ah, bom, pode falar que é o Rambo.
2: Não, não só o Rambo, mas era contra, ou era contra o exército, ou era contra pessoas corruptas, organizações, ou os terroristas, como você falou. Aí tinha o Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger é clássico também, né? Contra o, o,
1: os terroristas. Mas eu, eu vou, vou pegar a tua fala aqui e vou trazer um exemplo que eu acho legal. Você pega esses filmes e você vê, por exemplo, como eles como eles retratavam os terroristas naquela época. De uma forma bem unilateral. Ninguém sabia nada sobre os terroristas. Os terroristas eram só terrorista Acabou. também. Eles não tinham motivo nenhum. O único motivo do terrorista era lá explodir tudo. Aí hoje você vê uns filmes, talvez, que eles comecem Aquele sniper americano, eu acho extremamente interessante. Apesar dele ter um enfoque muito grande no, no patriotismo. No demais, patriotismo né? Mas você começa a ver, por exemplo, aquele momento em que ele tá mirando Na criança, numa né? criança, aí você começa a ver olha que inimigo é esse, olha o terrorista quem é, é uma criança. E tem uma série de questões, não é mais aquele terrorista simples lá de turbante, parecendo o Bin Laden que sai dentro de uma van ah! como... É, e, e quer explodir tudo. É um cara que ele não tem personalidade nenhuma. Ele é só o terrorista. Quem é ele? Nem nome não tem. Quem é ele? É o terrorista. Terrorista júnior, terrorista pai, terrorista neto.
2: Aquele filme, do eu mencionei o Arnold Schwarzenegger, mas tem, tem um filme que, que exemplifica bem isso, que é o True Lies. Ele é um agente, eu, eu não lembro se é da CIA, acho que é da CIA. E tem um, um, uns terroristas, o é, é um estereótipo clássico ali do que você falou. De turbante e tal, a barbinha. E ele, e ele porque é americano, ele é o bonzinho os caras são vilões querem explodir todo mundo, aí ele tinha que, de, tinha que derrotar os caras, no final do, das contas.
5: Quantos, quantos colombianos o Chuck Norris já matou, hein? É, o Chuck é Norris. Ele, se ele não exterminou, do perto.
2: Tinha os o talones, o Steven Seagal, Van Damme, Kurt Russell, Chuck Norris, Jason Stenter, Duff Landing, Charles Bronson, Bruce Willis e Wesley Snipes. Tem um bocado ainda, mas é os que eu fiz a lista aqui, só pra encerrar mesmo.
1: Ok. É, pra, pra, gente, pra gente partir pra, pra um momento final, né? eu acho que essa discussão, ela renderia muito mais. A gente, a gente começou a pincelar, então fica a dica pra você que tá ouvindo de, de não parar por aqui. Se você ouviu, é, faça o exercício de, de, de refletir, de buscar, faça que nem o Sandro, né? Tente imaginar um mundo onde... De, Onde não existe o maniqueísmo, é, tente ler, faça, faça suas leituras, assista suas obras de uma forma menos passiva, tá? Mas eu queria de um de vocês aqui, que estão participando, só pra gente fechar, o que a gente tira de aprendizado sobre uma reflexão a, acerca do,
5: do maniqueísmo?
2: Ninguém sabe, vamos passar pro Remissão, que ele é profissionalista.
5: Não, eu não sou profissional, gente. Digamos que eu seja mais curioso, né? É, e, gente, qual foi a pergunta mesmo?
1: Assim, só para a gente fechar assim é, é, dizendo de, de forma bem resumida por que é importante essa reflexão acerca dos conceitos maniqueístas
5: ah sim lembrei é, a importância disso está no fato de se pensar nisso é o próprio fato da gente pensar no maniqueísmo é, já é uma já é já significa algo que não está automatizado porque o, o maniqueísmo gente ele está automatizado na gente só da gente separar um podcast para isso Significa que a gente está questionando algo Que a gente automatizou Então pense direitinho Em que momento você está sendo maniqueísta Ao julgar um filme a é, Durante um jogo um Ao game, decidir por uma ideologia política Ao decidir por uma ideologia política e tudo mais Então o maniqueísmo Essa coisa de eliminar o mal Pense bem Tente usar a perspectiva E se você tivesse do outro lado e se você for o mal de alguém, né? É, e se você pra for o mal de alguém, exatamente. Então, é, isso tudo é... A importância desse podcast, eu acho que passa por esse questionamento que você pode se fazer a partir de agora que está ouvindo.
1: Ok, então a gente pode é, partir para a dica.
3: A dica massa.
1: Para a gente fechar o cast, como sempre, a gente, vai, a gente vai. Eu peço uma dica de cada um, de preferência que essa dica seja relacionada ao tema.
4: Bom, tenho duas dicas massas sobre o game. Uma é sobre a franquia Metal Gear, ignorando esse último que vai sair porque ele não presta. Onde tem o maniqueísmo envolvendo o confronto do Big Boys contra o Zero. E também um jogo chamado Danganronpa que a história é totalmente baseada na luta entre
0: esperança e desespero. Ok A minha dica massa, na verdade, é um... sobre o PES e o FIFA Onde que os dois, né, os dois jogos, um da Konami e o outro da EA Sports Uh, vai ficar no mesmo, no, me no mesmo mês. É no dia 13 de setembro, que é o PES, e o FIFA o 29 no dia 29 de setembro. Sabe que esses jogos são caros, né? Tu vai furar o Não, bolso eu sei, mas pra, pra quem tem uma qualidade financeira um vai pouco melhor... Vai na
2: locadora, você joga, não tem mal nenhum. Enfim, paga 10 desc desconto aí. É...
0: Pra ter um pouco assim, né, como o Elisandro falou sobre o maniqueísmo, veja se um é bom, o outro é mal, né, qual é, qual é o melhor, se é, se é mais atual, diga, se não.
4: Diga assim. Mas no caso desse maniqueísmo é feito pelos fãs e não
2: pela... Não, isso, é, isso, não, isso,
0: Não, mas eu entendo. Pra não pela empresa, um mas isso. vejam aí o FIFA e o PES. Que... 17 Quem
2: joga Quem gosta do PES Vai jogar o PES E quem joga do FIFA Vai gostar, jogar o FIFA
0: Mas eu aconselho ver os dois né Até é. bem melhor Porque pra ver como é que É as coisas A imagem Enfim O jogo Ok assim, Davi e veja.
2: Como o Gil nos mostrou anteriormente E que o Hermerson falou A minha dica massa pra que, vai, que vai estrear mês que vem É o Shaolin do Sertão do trailer já saiu há alguns dias E mostra claramente O bem Contra o, o Entre aspas O mal né O tornitora pleura
5: eu gosto, ele, ele gosta de brincar com essa linguagem, né? Bom, já que eu não posso dar a dica do Shaolin do Sertão, <risos> que já foi dado, é, eu vou. A minha dica é Aquários. É um filme que tem dado uma polêmica aí por toda a questão do impeachment. O, tem, o conteúdo não tem nada a ver diretamente com isso, mas o fato do. Novo governo ter colocado a censura para 18 anos Como uma retaliação ao, ao filme ter sido apresentado em Cannes E todos os atores com a plaquinha Fora Temer E a sociedade internacional discutindo a situação do Brasil né? Então a retaliação do governo foi colocar para 18 anos um filme que que não trata disso. Não assisti ainda, vou assistir é, hoje, daqui a pouco. É, mas pelo trailer e, pelo, e pela sinopse, a gente vê que não se não tem nada de... Eu, eu acho que podia ser até tema livre, já que se trata de uma briga imobiliária. Fala de política, mas... Eu acho que é, no tem um certo maniquezo
2: nisso. A, a Sônia Braga ela não quer sair lá da casa dela e o povo quer que ela saia
5: à força. É isso, né? então assim, não, só resumindo, ela... A, a Sônia Braga no filme ela tem um apartamento Que ela mora há mais de 20 anos Uma grande construtora do Recife é, é, Quer comprar aquela casa dela Para demolir tudo e construir um Sei lá, não sei se é um resort Ou um mega empreendimento E ela resiste em sair Então é um tema recorrente do Kleber Mendonça Que é o diretor do filme Que ele fez isso em O Som Ao Redor Que é essa questão da especulação imobiliária né? Então vale a pena assistir Aquários. É só pra mencionar o, o,
2: o que o Emerson falou sobre a censura do filme ser de 18 anos. Devido à pressão que fizeram sobre isso, a, o Ministério da, do cine, da Cultura, né? Ele, ele reduziu a censura pra 16 anos. Então, mas a, propaganda, mesmo assim, a propaganda
3: já foi feita.
1: Eu, é. nem, eu nem tava sabendo desse filme e agora já vou assistir por causa disso.
3: Vai lá, Sandro. Pronto, minha dica massa é um filme que saiu agora há pouco tempo. É uma animação da, da Warner DC, que é a piada mortal clássico aí da, da DC, que aí traz mais uma vez o... A cena do coito. A cena, é, tem a cena do coito também tem a, a suposta morte do, do Coringa, né? Do Coringa.
1: É, e eu fecho o, o quadro de Dica Massa trazendo algo que é clássico, mas que eu acho que tem uma discussão pertinente em relação ao maniqueísmo. É a obra, qualquer dos filmes, de preferência Veja Todos, do George Lucas, o Star Wars... E toda essa questão do lado negro e do lado luminoso da força e uma busca por equilíbrio é do que se trata todo o maniqueísmo. A obra de George Lucas está baseada nesse equilíbrio entre bem e o mal. A, acho a própria a ideia de mesmo. que vai existir um escolhido que trará equilíbrio à força é, é uma, uma expectativa de que você não precisa escolher um lado ou outro, que na verdade o, a paz ela vai surgir do momento em que você se dispor a tentar compreender que os dois lados eles são faces da mesma moeda, né? então fica para vocês a dica Star wars, não é uma dica nova, mas tente assistir Star Wars agora sobre essa perspectiva do maniqueísmo. É isso aí galera, agradeço a vocês, curta a nossa página, acompanhe nosso conteúdo, nosso conteúdo, valeu, é nós, valeu,
3: valeu, negado